0: En este episodio te contamos sobre activistas que están actualmente cambiando el mundo con su trabajo, habilidad y pasión Quédate para conocer los potentes mensajes de jóvenes que anhelan un mundo más justo para todas las personas Si te gustan los libros, las series, películas y conversar sobre feminismo, realidad social y contingencia Pulsa el botón de seguir en Spotify y suscribirse en eVox. No te olvides de seguirnos en nuestro Instagram arroba, tecito de Media Tarde, Para conocernos y disfrutar del contenido preparado para ti Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidas y bienvenidos al episodio número 10 del podcast de Cito de Media Tarde Como ya habrán visto por el título de este episodio, hoy vamos a hablar de mujeres, de activistas que están haciendo algo hoy por la lucha feminista Como siempre, no estoy sola, estoy con la Sofi Hola Y creemos que es súper importante eh, visibilizar la acción, no solamente de mujeres del pasado, sino de mujeres que, como les decía antes, hoy están haciendo algo por luchar por los derechos de todas las mujeres bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a exponer sobre cuatro activistas que nos tocan, cierto, alguna fibra en nuestro interior, que creemos que su trabajo es súper relevante. Obviamente sabemos que hay muchísimas mujeres que día a día eh, luchan por un mundo sin desigualdad de género, un mundo mejor para nosotras. Así que, Sofi, coméntanos cuál es el nombre del activista que quieras destacar el día de hoy.
1: El nombre del activista que quise destacar en este capítulo es Amica George. Amica George es una activista británica de tan solo 21 años, estudiante de historia de la Universidad de Cambridge, quien lucha contra la pobreza menstrual. Su lucha comenzó hace algunos años luego de leer un artículo de la BBC en el que se hablaba cómo adolescentes y niñas debían de faltar a clases por su periodo ya que no podían considerar productos sanitarios como tampones o toallas higiénicas. Y en el caso de asistir a clases, como estas utilizaban calcetines, papel higiénicos o trozo de periódico. Amica, al leer esto quedó escandalizada, pues no podía creer que esto sucediera en Reino Unido, un país desarrollado. Es así que se puso manos a la obra y empezó una campaña por redes sociales en abril de 2017. Free Period, que significa periodos libres. Cuyo objetivo era que el gobierno británico brindara productos sanitarios de forma gratuita en los colegios a jóvenes de bajos recursos, además de acabar con los tabúes de la menstruación. Su campaña fue muy bien recibida, logrando reunir más de 200.000 firmas y liderando marchas. Una de ellas frente a la Casa del Primer Ministro, en la que 2.000 personas asistieron. Luego de dos años, la campaña cumplió su principal objetivo, que el gobierno suministrara de manera gratuita productos de higiene a los institutos y universidades. No obstante, el gobierno no consideró a las escuelas primarias. Ante esto, la joven exigió la distribución de estos dichos establecimientos y lo logró. Actualmente, Amica continúa su lucha. Su deseo es que ninguna niña adolescente se vea la obligación de perder un día de clases por su periodo. Asimismo, sigue en su combate contra los estigmas y el pudor que engloba la menstruación. Por si alguien quiere leer algo de ella, eh, ella ha escrito artículos de opinión en The Guardian y también cuenta con una tectal, por si quieren verla, y hace unos meses publicó un libro que habla sobre el activismo de los jóvenes. Tiene una página de Instagram también, por si quieren hacer, a seguirla. Vamos a dejar los links de interés en la descripción del episodio. Me gustaría decir por qué elegí a, la elegí a ella, porque creo que sí si toca un gran problema, que es que es el tabú de la menstruación y como ella había dicho en una de sus entrevistas ella había quedado muy choqueada por cómo Reuno, Reino Unido, el, paiz, el país donde ella vive, sufre pobreza menstrual que creo que es un término que no, que no se habla mucho porque como no hablamos de menstruación no se habla de la pobreza que sufren muchas mujeres que no pueden acceder a estos productos que son que sí son de primera necesidad e incluso los impuestos que existen en torno a ellos. En España, por ejemplo, que leí por ahí que en España eh, los productos sanitarios tenían un impuesto del 10%, mientras que el Viagra tenía un impuesto del 4%, que son cosas que por lo menos a mí me choca mucho porque no son productos que deberían de tenerlo, es una condición biológica que tenemos todas las mujeres y no debería de, bueno, como, como dijo mica y como también yo creo, no debería de ser y también me gusta mucho porque ella habla de la educación que debe existir en torno de la menstruación. También en uno de los artículos de The Guardian que publicó, eh, hay uno que me gustó bastante que habla de cómo de educar a los niños en torno a la menstruación. Porque no es un tema de niñas, también es de niños. Siempre excluimos a los hombres en esto y como ella dijo, no se debería de hacer. Así que ella invita a que todos nos eduquemos y quitar estos tabúes.
0: Sí, esto que comenta la Sofi me hace recordar una noticia que salió hace poco, según este medio que estoy revisando ahora, que habla de Nueva Zelanda que va a dar los productos menstruales en las escuelas. Para combatir este mismo concepto que menciona la Sofi, que al menos yo nunca lo había escuchado, que era el de la pobreza menstrual. Y, y claro, esta noticia salió mucho en redes sociales. Eh, me acuerdo haberla visto mucho en los Instagrams de las cuentas de noticias. Y, y claro pues siempre se habría este debate así como de qué opinan sobre que esto sea algo que se dé en los colegios a mí me parece que es algo totalmente revolucionario y que obviamente viene a igualar a las niñas cierto en el ámbito de su educación porque esto no puede ser como un impedimento para que ellas puedan educarse y revisando esta noticia rápidamente habla de que Escocia se convirtió en el primer país del mundo en ofrecer de manera gratuita productos de higiene femenina en todo, a todo el que lo necesite incluidos lugares públicos en noviembre de este año recién, o sea, o sea del año pasado recién, sí. entonces eso me hace reflexionar mucho sobre lo retrasado quizá que estamos, como mundo, como país, como Chile, en estas materias, y creo que es importante conversar sobre ello.
1: Sí, sí, eh, ella misma destacaba bastante de su preocupación por cómo las niñas como, perdían eh, días de clases por su periodo, porque ella decía que las niñas perdían en promedio, por ejemplo, siete días, entonces, multiplica, imagínate, todos esos siete días por los diez meses que regularmente si sí tienen de clases eh, creo que es bastante grave y no debería de por qué ser una preocupación y es un tema y es eh, algo que todo el mundo sabe, entonces por qué no se habla y por qué no se trata exactamente y como dices, el año es bastante impresionante porque imagínate cuánto lo hicieron el año pasado recién sí.
0: así que hay que ponerse las pilas y seguir el ejemplo de ay se me olvidó su nombre Amica. Amica,
1: Amica, sí, Amica York. Y
0: seguir el ejemplo de Amica y eh, exigir ciertos productos menstruales gratuitos en los establecimientos educacionales y, ¿por qué no en el sistema de salud? Si sí. dan preservativos, por ejemplo, los consultores de forma gratuita, ¿qué pasa con los productos de higiene menstrual? Así que, bueno, muy. Interesante, no conocía a, a Mika, así que estoy muy feliz de ahora de conocerla Espero que ustedes también se animen a investigar más sobre ella Y e interesarse por este nuevo concepto que nos presenta la Sofía Bueno, no creo que sea nuevo, pero al menos para mí es nuevo El de la pobreza menstrual, para hacer algo al respecto Ahora, yo les voy a presentar a una activista saudí Que me cuesta mucho renunciar su nombre, pero lo voy a intentar hacer de la forma correcta que se llama Lojain al Azloul. Ella tiene 31 años, sus padres son abogados Y encabezó el movimiento Woman to Drive en Arabia Saudita Que protestaba en contra de la prohibición de las mujeres a conducir automóviles Lojain vivía en Canadá Pero en 2013 viajó a su país con el propósito de hacer activismo Su padre la recogió en el aeropuerto Le la entregó las llaves del auto y la filmó conduciendo Publicó el video y al instante se convirtió en la imagen de la campaña Woman to Drive fue arrestada el 1 de diciembre de 2014 y encarcelada durante 73 días tras intentar cruzar la frontera conduciendo su coche desde los Emiratos Árabes Unidos a Arabia Saudita acusada de desafiar la prohibición vigente Fue liberada y ella se presentó a las elecciones saudíes en noviembre de 2015 Era la primera vez que se permitía a las mujeres votar y presentarse a las elecciones Sin embargo, pese a reconocerse su condición de candidata, su nombre nunca llegó a incluirse en las papeletas Con respecto al tema de la conducción de las mujeres el rey Salman de Arabia Saudita emitió un real decreto donde autorizó a las mujeres a obtener carnes de conducir en el país sin embargo esta norma no sería vigente hasta junio del 2018 ¿qué pasó con la lucha de Lojaín y la lucha de las otras mujeres que la acompañaban? Lojaín fue detenida en el aeropuerto internacional Reifat de Daman el 4 de junio de 2017 en mayo del 2018, nuevamente fue detenida y puesta bajo custodia acusada de querer desestabilizar Arabia Saudí tras publicar en varios blogs los derechos de las mujeres y acabar con el sistema de tutela masculina. El lunes 28 de diciembre, un tribunal antiterrorista de Arabia Saudí condenó a 5 años y 8 meses de prisión a la activista por intentar cambiar el sistema político del reino y promover una agenda extranjera usando internet. Ella presentó un delicado estado de salud después de la huelga de hambre que llevó a cabo el pasado noviembre para reclamar que le invitan a comunicarse con su familia. Su hermana, Alia Al-Hatloul, publicó lo siguiente. Después de casi tres años en detención preventiva y cinco semanas de un proceso acelerado en el Tribunal Penal Especial, mi hermana ha sido condenada hoy a cinco años y ocho meses de cárcel, usando leyes antiterroristas. El fiscal la acusó de intentar cambiar el sistema político saudí, defender el fin del sistema de tutela masculina, solicitar un trabajo en la ONU, contactar con organizaciones de derechos, embajadas y periodistas extranjeros y recibir apoyo financiero de organizaciones extranjeras. Un tribunal ordinario desestimó la denuncia del activista por torturas y malos tratos. El juez concluyó que sus declaraciones no eran suficientes y no había podido identificar a los responsables por encontrarse con los ojos tapados. A su petición de las grabaciones de seguridad, la respuesta fue que no estaban disponibles. Se borraron automáticamente después de 40 días. Según las organizaciones de derechos y su familia, Lojin y otras dos mujeres sufrieron golpes, descargas eléctricas y falsos ahogamientos entre mayo y agosto del 2018. Los medios de comunicación y las autoridades la han catalogado de traidora y espía respectivamente. Sin embargo, el 10 de febrero de este año fue liberada tras la presión de organizaciones de derechos humanos y su familia. Que realizó una campaña a través de redes sociales. Es relativamente libre, luego de 1.001 días de cárcel. La activista queda sujeta a numerosas restricciones, ya que la sentencia limita sus movimientos y le prohíbe hablar con los medios de comunicación, el activismo o viajar fuera del país. Maya al y Nazima Alzada, cuyos juicios también se celebraron a finales del año pasado, siguen entre rejas. Bueno, la historia de eh, Lujain me llegó porque... Estaba revisando un podcast que me gusta Ya, se regalan dudas Y comentaron un poco sobre lo que pasaba en el mundo Y contaron la historia de ella Y yo justo estaba saliendo de una clase de conducir Y yo quedé muy impactada Porque dije, mientras yo estoy tomando clases Para aprender a manejar Hay mujeres en Arabia Saudí Que No podían hacerlo hasta hace muy poco ¿Cómo? Si estamos Uno lo piensa y es como es ¿Cómo? Si estamos en 2020, 2021 ¿Cómo es posible sí. que algo así pasa? Pero sucede si no me equivoco, Arabia Saudí es el, era el único país que todavía no aceptaba esta normativa Ahora, claro, se supone que sí, porque se, se aprobó en 2018 Pero, o sea, escuchemos, 2018 Y ella se llevó grandes eh, consecuencias por luchar por los derechos de las mujeres saudí Entonces me pareció digna de, de destacar en este episodio
1: Creo que has quedado bastante impresionada, Connie, con lo de defender el fin de la tutela masculina que, o sea, ella defiende eso y verdad mm, verdad como que me choca bastante porque, como tú dices, estamos en 2020 y que exista aún.
0: Es muy fuerte, es muy fuerte. Sí. Y nos llama como a reflexionar sobre eh, nuestra posición en el mundo y nunca voy a olvidar la frase de, de Audre Lord creo, no, sí, que dice, la puse en el episodio anterior, en la descripción del episodio anterior, sí de, um, Siempre se volvía exactamente como es, pero no voy a ser libre hasta que todas las mujeres lo sean. Y bueno, siempre me resuena mucho en la cabeza, especialmente con las historias como la de Lohain. Bueno, y siguen mujeres tras las rejas por luchar por esos derechos, así que hay que estar muy atentas a lo que sucede al otro lado del mundo. Sofi, cuéntanos, ¿cuál es la otra activista que quieres destacar en el episodio?
1: Ok, la otra activista que quiero destacar se llama Payal Janhit. Es una joven india que combate contra el matrimonio y trabajo infantil. Su pelea comenzó a temprana edad, con tan solo 11 años, al oponerse a sus padres, los que concertaron una boda para ella y su hermana. Pagal consiguió evitar esta situación, pero su lucha no quedó sola ahí. La joven se dio cuenta que la única manera de evitar esto era a través de la educación. Es así que inició una serie de protestas, además de hablar con los ancianos y familia de su comunidad acerca de la importancia de la enseñanza de los niños y de las consecuencias negativas del trabajo infantil. Por otro lado, pagarle educa a su aldea sobre sus derechos y responsabilidades. Y en tan solo un año, los matrimonios infantiles en su aldea acabaron. La joven ha sido galardoneada y felicitada en múltiples ocasiones. Uno de sus premios más destacados es el otorgado en 2019 por la Fundación Bill y Melina Gates, el Change Maker Award. Así que acá viene la historia que eh, me tocó bastante porque... Me gusta que toquen el tema de la educación y cómo la educación, muchas mujeres, a Mika lo toca, ma, lo toca también, la actriz que dije anteriormente y también Pagal también, de cómo la educación derriba la desigualdad que existe entre las niñas y los niños y va a ayudar a que, como ella dijo, se eviten los matrimonios infantiles y el trabajo infantil, lo importante que es educarse y me gusta aparte que ella es una niña muy joven, creo que debe tener apenas 19 años, cuando inició esto tenía 11 años. Y ha recibido muchos premios, ha viajado, ha sido felicitada por personas ganadoras del premio Nobel de la Paz, así que creo que deberíamos destacarla a ella, aparte de ser una comunidad tan chiquitita y ayudar no solamente a su aldea, sino múltiples aldeas que se encontraran alrededor y erradicar el matrimonio infantil. No, realmente es un
0: ejemplo y es muy inspirador que hablemos de mujeres jóvenes. Eh, creo que es un gran ejemplo y que hoy necesitamos muchos referentes, las niñas necesitan muchos referentes femeninos y jóvenes que hacen cosas, y claro yo siempre también soy una convencida de que la clave está en la educación en todo sentido, ¿cierto? en las escuelas pero también en los hogares para que las niñas se sientan capaces realmente y puedan realmente serlo, porque puede que me sienta capaz, pero quizás las oportunidades me echen para atrás, entonces todo va en la educación, en darles la oportunidad de que se puedan educar y Hacer de su vida lo que ellas quieran y no tener que estar obligadas a casarse tan pequeñas. O sea, eso no debería ser una decisión propia y en un futuro. <risa> bueno, eh, hablando también de la educación y de eh, mujeres jóvenes, eh, yo quiero destacar a Julieta Martínez, activista chilena, que tiene 17 años de edad y que actualmente cursa cuarto medio. Creo que hoy en día hay una sociedad muy adultocentrista. Falta mucho, y si bien poco a poco se ha trabajado el diálogo, creo que hay que tratar a la juventud como pares y tenerlos presentes en el proceso de toma de decisiones, que puedan alzar la voz y que haya diversidad de voces en la conversación, que no sean solo de un espacio en particular, dijo Julieta Martínez a Radio Bio Bio Chile. Cuando tenía 15 años fundó Tremendas, un colectivo de jóvenes y adolescentes empoderadas que se agrupan en una plataforma colaborativa presente en 18 países. Utiliza sus habilidades y talentos, con sentido, para generar un cambio e impacto social, basándose en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Trabaja en temas como medio ambiente, la diversidad, la acción por el clima, la sostenibilidad de las ciudades y los ecosistemas, inclusión y género. Julieta es insulina dependiente desde los 3 años, y a los 10 años participó en una marcha con su familia para pedir que las bombas para diabéticos fueran parte del plan AUGE. Al ver que no todos los niños podían costear ese tratamiento, comenzó a interesarse por el activismo social. Con el apoyo de su madre, asistió al evento de innovación FIS, donde vio charlas que la apasionaron. En 2018 se convirtió en embajadora de la Fundación Achoca, una organización internacional que promueve el emprendimiento social. Creó Tremendas en 2019 y desde ese momento ha comenzado su acción por una educación de calidad, el desarrollo sostenible, la igualdad de género, entre otros objetivos. Julieta fue elegida para viajar a la COP25, donde fue una de las cuatro jóvenes oradoras en la charla Acción para el Empoderamiento Climático. Participó el 19 de enero en Congreso Futuro, brindando una charla individual titulada 1, 2, 3, por mí y por todos", donde abordó la crisis global, sanitaria, económica y social. Julieta habló sobre abolir el autocentrismo y la necesidad de un diálogo intergeneracional donde los jóvenes sean protagonistas y colaboradores en la búsqueda de soluciones. También la activista destacó la importancia de la educación de las niñas en sus derechos reproductivos y su capacidad de liderazgo. El colectivo lanzó el 22 de febrero de este año la Academia Climáticas, que pretende formar a niñas, adolescentes y jóvenes en Mujeres Líderes en Acción Climática. Esta está dirigida a 600 mujeres entre 14 y 25 años de toda Latinoamérica y el Caribe. Es abierta, gratuita y dura 14 semanas de trabajo online. Las inscripciones están abiertas hasta que se acaben los cupos. Así que si te interesa, puedes ir al Instagram Climáticas de Tremendas. También, Tremendas se unió con Dafiti Chile para hacer una cápsula de poleras para el 8 de marzo de 2021. La marca reunió a Natalia Atencio, Camila Villota, Paloma Moreno, Gertrudis Chau y Carola Josefa para plasmar el mensaje alusivo a la sororidad. El 100% de las ganancias se dirigió al colectivo Tremendas. Bueno, yo quise destacar a Julieta Martínez porque la sigo en redes sociales, me gusta mucho el contenido que sube, tanto en su cuenta personal como lo que se sube a través de la cuenta del colectivo Tremendas, y me parece que es un ejemplo a seguir. O sea, eh, es joven, eh, es empoderada, y lo que más me gusta también es que junta este mensaje con el, la acción climática, ya que es muy necesaria ahora el... El, la, los debates sobre el medio ambiente Sobre el cambio climático Son sumamente necesarios Porque Si bien estamos por una lucha feminista Por un mundo más eh, Equitativo Necesitamos un mundo donde ser más equitativos Así que hay que preservarlo y cuidarlo Y me gusta mucho la acción Del colectivo Tremendas
1: Wow, y es tan joven cuántos años, 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 según
0: lo que encontré en mis de internet wow. sí.
1: Estoy demasiado Estoy impresionada Por su... Sí. Wow, sí, muy seca, muy
0: admirable, o sea, yo como que me paro y aplaudo a todas estas mujeres que hemos destacado el día de hoy por su, por su valentía, por su arroje, por su capacidad de liderazgo, por su fuerza, o sea, hay que tener una fuerza impresionante para ser activista, para luchar contra todos los mensajes que te echan para abajo... Como el que decía Julieta Martínez, lo del adultocentrismo, que me parece sumamente cierto. En donde, o sea, digo, quiero cambiar el mundo. Y me dicen, ¿cómo vas a cambiar el mundo? Ponte a estudiar algo primero. Y, y no, no es necesario para tampoco, yo creo, para cambiar el mundo, para hacerlo más más justo, más ecológico. Y eh, no sé, creo que es superpower power el mensaje que transmite Julieta.
1: sí. Ah, que bueno, tal vez eh, lo que podríamos, me gustaría destacar esto, que lo, algo que dijo en una entrevista a Mica, que, que creo que fue la, una entrevista que leí para vos, y que dijo que a veces a los adolescentes, como a los niños, porque ella también es una adolescente, o sea, tiene, creo que ahora ya tiene 20 años, pero igual es súper chica, súper joven, y como a veces a los adolescentes van y se les desafía, lo mismo que dice como la Julieta, que... que o sea, esta chica Julieta. Que a veces, como que no se le cree mucho a los adolescentes, como que están ahí, así como los adultos, como no, como tú dices, Connie, como, anda a estudiar, mejor no sabes nada de la vida. Pero también, algo que decía Mika en esta entrevista era que si tú no haces nada, ¿quién más lo va a hacer? Como ¿Quién va a tomar la iniciativa de algo? Y como que te podía dar miedo, porque ella decía que de primera estaba súper asustada y no sabía cómo enfrentarse, pero después de ver todo el apoyo, vio como que a más gente le, la, le molestaba, pero nadie antes había hecho algo.
0: Además que, según yo, eh, hay una energía diferente cuando se trata de acciones más juveniles. Al menos yo lo noto, eh, yo siento esas ganas como... Bueno, siempre la gente dice esto, los adultos, cuando yo era joven quería también cambiar el mundo. Pero, oye, ¿por qué no lo haces? O sea, ¿por qué no se puede hacer? si Yo, no sé si seré demasiado ingenuo o optimista, pero yo creo que sí se pueden cambiar las cosas. Y, sí. y claro, porque hay que esperar... Diez años, ¿por qué no hacerlo ahora? Y creo que eso también es el mensaje que transmiten todas las mujeres que, que destacamos el día de hoy y, y sí, los adultos no son los únicos O sea, también están los niños Ya que también hay que escuchar sus opiniones No porque sean niños eh, Lo que dicen, lo que desean, lo que quieren Es menos importante, lo mismo con los adolescentes, con los jóvenes eh, Según yo, hoy están quizás más informados que nunca Con el tema de internet, las redes sociales eh, tienen un lado súper positivo, a veces las redes sociales para informarnos sobre los procesos, uno lo ve en lo que pasó con el proceso constituyente, con el plebiscito, como los jóvenes sí querían votar, los de 14 años, sí querían participar, entonces, no sé, siento que tienen una fuerza, tienen, tenemos una fuerza eh, y una energía impresionante. No
1: me estábamos poniendo sí, muy Sí, ¿no?
0: también formamos parte de esto. Y, y claro, si queremos tener un podcast, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que esperar cinco años estudiar algo para lograrlo si podemos hacerlo ahora, cierto? No sé, yo creo que sí. hay que aprovechar esa, esos impulsos, esas ganas de hacer las cosas y simplemente hacerlo, si obviamente tiene un objetivo noble, ¿cierto? Eh, y por sí. algo positivo para la sociedad. Sí.
1: Y más aún que existe esto que vez mucha gente lo critica, pero yo creo que también todo tiene su lado bueno y malo que son las redes sociales que es tan fácil como ir eh, publicar algo y te conectan inmediato con todo el mundo,
0: así que si eres joven si eres niña, niño, adolescente y estás escuchando esto y sientes que puedes cambiar algo a tu alrededor, solo hazlo dejamos súper invitado a generar un cambio positivo en el mundo, tal como lo hace Julieta Lojaín,
1: Amica George y Payal Heep.
0: Así que esperamos que les haya gustado mucho el episodio de hoy y por supuesto les invitamos a que sigan el podcast a través de las plataformas Spotify e iBooks. E
1: no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, si tienen alguna idea o algo que a ustedes les gustaría que habláramos, nos pueden hablar en nuestras redes sociales. Chao, Chao. que tal? muy
0: bien. Le queremos mandar un afectuoso saludo a Tamara, Verónica, Omaira, Magali, Fernanda y Monserrat, porque adivinaron de qué se trataba el episodio de hoy. Muchas
1: gracias por participar en la dinámica.